0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق الأمور الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أذكركم بأن هذه الآيات نزلت في أحداث غزوة تبوك وهي في الحقيقة غزوة الروم، إذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرج لقتال الروم، والروم يبتدئون من الش... من تبوك إلى وراء البحر الأبيض، فلما أعلن التعبئة العامة والنفير الكامل، جاء نحو من ستة وثلاثين منافقًا يطلبون من رسول الله الإذن لهم بالتخلف كراهية في نفوسهم أن ينتصر محمد ودينه ما عندهم نفس تطيب بقتال الروم أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم منافقون كافرون فأذن لهم وعاتبه ربه لم تأذن لهم؟ فإنهم لو لم تأذن لهم ما خرجوا، لو أذنت لهم ما ما خرجوا، وقد اجتهد صلى الله عليه وسلم وما وفق، وليس هذا بعيب ولا نقص، أمور دنيوية سياسية اجتهد رأى أنه لو يأذن لهم بالبقاء خير من أن يخرجوا معه، وهو كذلك لو خرجوا لفعلوا الأعاجيب، ولكن المفروض أنه لم يأذن لهم حتى تنفضح سوءتهم، لأنهم لو ما أذن لهم ما يخرجون، عزموا أن لا يخرجوا، الحر والمجاعة والشدة و و إلى أين نخرج نحن؟ هكذا يقولون فيما بينهم، إذن ومضى من السياق الكثير وها نحن مع قول ربنا لو خرجوا فيكم أيها المسلمون ذكر الآن المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم أي بينكم في صفوفكم لكن خرجوا فيكم منهم مندسين بينكم ما زادوكم إلا خبالها والخبال الفساد لانهم لو خرج هؤلاء السته وثلاثون يحدثون متاعب في المؤمنين بماذا لماذا تقاتلون كيف نترك اموالنا الان تضيع كيف نقاتل مع هذا الذي يدعي انه كذا ويحدثون بلبالا وخبالا في الناس وخاص العوام والذين هم ضعاف الايمان والله لك ما قال الله وأنت تعرف ما يسمون بالطابة الخامس والخامس الآن لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا والخبال هو الفساد ولا أوضعوا خلالكم أوضعوا خلالكم يعني ما بينكم مسرعين يحدثون الفتنة والمشاقب والمتاعب ولا أوضع خلالكم أوضع إذا مشى بسرعة الإيضاع المشي بسرعة لا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة يطلبون لكم الفتنة الخلاف والفرقة والعداء وترك الجهاد هذه هي الفتنة فالذين خرجوا ليسوا كلهم أبابا كالصديقة وغمر أثمع ألف ففيهم من يتأثر بأقوال هؤلاء في ظاهر أنها نصيحة وكذا وفي باطنها كوه للرسول والإسلام والمسلمين وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ السماع الذي ينقل الخبر سماعون يسمعونكم ما تقولون وينقلونه إلى أعدائكم وهؤلاء من يوم ما جاء رسول الى المدينه وهم هكذا ينقلون الاخبار الى المشركين الى اليهود الى اراده الفتنه وافساد الاسلام والههم وفيكم سماعون لهم وقد يجوز ان تقول وفي المؤمنين من يسمع لهم ويستجيب لهم لحسن كلامهم ولباقه لسانهم يتاثر المؤمنون وهو كذلك والآية تدل على المعنيين: «وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين» سوف يجزيهم وإلا لا؟ ما دام عليما بهم سوف ينالهم من عدله وحكمته ما ينالهم من الكرب والهم والحزن والعذاب في الدار الآخرة. وأعيد إلى أذهان المستمعين ما المراد من الظالمين؟ ما المراد بالظالمين؟ أولا القاعدة العامة الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه قاعدة عامة لو أن أحدكم الآن ينام في الحلقة ظلم ما هو مكان نوم؟ أليس كذلك؟ لو جاء في الشارع الآن وتوسد ونام ظالم الشرع ما هو محل نوم لمرور الناس وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم إذا فالله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده ولا نعبد معه سواه فإذا عبدنا معه غيره وضعنا العبادة في غير موضعها فكنا ظالمين ولهذا أضيف إلى ما علمتم أن أفضع وأقبح أنواع الظلم عبادة غير الله عز وجل مع الله ألا وهو الشرك والله عز وجل يقول على لسان لقمان الحكيم إن الشرك لظلم عظيم وجه ذلك يرحمكم الله أخلقك وأرزقك وأحفظك وأكلأك وأخلق الحياة كلها من أجلك وتعرض عني وتلتفت إلى غيرتها ترتع وتسجد، أي أيوة بشاء عظم من هذه حقا والله إن, إن الشرك لظلم عظيم يخلقك ويزقك ويسمع منك ويعطيك ويراك ويعلم حالك وتقبل على حجر أو ميت لا يسمع بك ولا يراك ولا يعطيك ولا ينفعك وتعبده بالإذعان والاطراح بين يديه أي قبح أقدم من هذا والله عليم بالظالمين تسجيل للمنافقين بأنهم مشركون كافرون ثم قال تعالى يواجه رسوله بالخطاب لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ولقد ابتغوا الفتنة أي طلبوها من قبل من أظهر مظاهر الفتنة التي طلبوها في غزوة أحد ابن أبي عليه لعنة الله لما مشوا حوالي اثنين كيلو من المدينة أراجع قال لما يطيعهم ويعصيني؟ لما يطيع الاحداث ويقبل اراء؟ وانا اقترحت عليه ان لا يخرج الى قتال قريش في بعد. لان هذه كما علمتم لما جاء المشركون للانتقام من رسول الله والمؤمنين لما انهزموا في بدر في السنه الثانيه جاءوا في الرابعه يريدون ان ينتقموا ونزلوا شمال المدينة وغربها واستشار رسول أصحابه في الروضة ماذا ترون نبقى في بيوتنا وإذا دخلوا ديارنا نرميهم من على السطوح ويقاتلهم رجالنا ونسون وأطفالنا ونهزمهم أفضل مما نخرج لهم هكذا نحن أقلية فاستشار فالشبيبة بالذات قالت كيف نسمح لهم بدخول بلادنا؟ يجب ان نخرج لهم. ابن ابي لعنة عليه كان يرى ان من الخير من الحكمه الا نخرج لهم لقلتنا وكثرتهم. وكوننا نتحصن في بيوت افضل. والرسول صلى الله عليه وسلم راى ان الخروج ليس بصالح. فاتفق معه ابن ابي. لما راى الرسول الاكثريه تصيح كيف نسمع لهم بدخول بلادنا وأرض وديارنا خرج رسول لبس لأمته ولباس حربه وخرج فصاحوا قال لهم لا لا تصيحوا قالوا ما نخرج يا رسول الله نحن ما قال لا ما كان لنبي أن يضع لأمته من على رصي حتى يحكم الله بينه وبين عدوه هذه آل اللطيفة كررناها تذكرونها لما عزمت بريطانيا على استعمار السودان واستغلالها وخرج جيوشها في في ذلك الزمن شيخ رشيد رضا مع مولاه مع شيخ محمد عبده أبى يقول بريطانيا يقولون ما هناك حاجه ابدا الى قتال هؤلاء، نحن نتولى هدايتهم واصلاحهم وانهاء الفتنه. فقال رجالات بريطانيا ليس من شاننا ان نبحر بجيوشنا ثم نرجع قبل ان نحقق هدفنا فقلنا سبحان الله اخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما نعرفها ما كان لنبي ان يضع لامته على الرصد ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وخرج الرسول أثناء الطريق راجع ابن أبي وكادت قبيلة سل أم بني سلمة وبني الحارث أن يرجعوا لو راجعوا ماذا بقي لرسول 300 راجع مئة وهم تسعمائة واحد هذه المقصودة المعنية لقد ابتغوا الفتنة من قبل تدخل في هذه الحادثة بالذات ثم الفتنة ابتغرها طلبوها من يوم ما جاء الرسول المدينة وهم يهيجون الناس ويثيون عواطفهم لأنهم منافقون أي كافرون ما يريدون أن يعبد الله وحده ولا أن ينتصر دينه ورسوله والمؤمنون إلى الآن هذا وضعهم وإلى لا لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون جاء الحق تلك الانتصارات التي تمت للرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصه فتح مكه لما فتح الله مكه وزاد هزيمه ثقيفه في الطائف اصيبوا بالخبال والضياع وانهزموا وأصبح العرب يأتون أفوادا أفوادا وفودا وفودا ليسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا معنى قوله تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله بانتصار دينه ورسوله وهم والله كارهون. ما فرحوا بفتح مكة ولا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف ولا في غيرها. وهذا شأن الكافرين إلى اليوم لا يوجد كافر على وجه الأرض يحب للإسلام أن يجتمع أهله أو تكون لهم راية واحدة أو دولة واحدة أو صف واحد أو أو والله ما يريدون ولا يرغبون أو يفكرون في أن لو استغنى العالم الإسلامي ولم يحتاج إليهم بل يحاول أن يكون دائما في حاجة إليهم ما عله ذلك قولوا ما عرفتم الكفر يريدونكم ان تكفروا مثلهم لماذا انتم تتميز عليهم وترجون الله والدار الاخر والجنه وهم يعرفون ذلك ولا يريدونه لعماهم وضلالهم واصيبوا به من فتنه الكفر والشرك ما يريدون ان نتميز عليهم ابدا ومع الاسف نجحوا في الجمله وفعلوا بنا ما فعلوا ألفت النظر وإلى لا يا رجال الإسلام يعفو لحاكم يا رجال الإسلام لا تدخل بنوك ولا تتعامل مع أهلها يا رجال الإسلام لا تسمع الأغاني والعواه في بيوتكم أبعد هذه الدشوش والصحون الهوائية لا تسمع لصوت عاهر أو فاع أو كاف في بيتك وأنت عبد الله ووليه طهروا قلوبكم من الاختلاف والشك والارتياب، اقبلوا على الله، اعطوا وجوهكم وقلوبكم هذا ما يبغونه ولا يريدونه. يريدون ان نبقى وسخة لهم، يفعلون ما يشاءون، يهينوننا ويرون انهم اعز منا واكرم. وهم شر الخلق. لو تجتمع اوربا وامريكا واليابان والصين ونخرج منهم المؤمنين والمؤمنات ونضعهم في كفة لا بكفتهم لا بكفة مؤمن واحد سبب ذلك الكفر والعياذ بالله إذا هذا معنى قوله تعالى لو خرجوا فيكم أيها المؤمنون ما زادوكم إلا خبالا وما ننسى أيضا أن هذا تحقق لما خرج رسول بجيشه إلى تبوك في عودته تآمر 12 منافق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودبروها في عقبه باب في الطريق واعدوا عدتهم حتى يضغطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسقط من ناقته فيهلك الا ان الله عز وجل فضحهم وكشف سرهم واطلع الرسول عليهم وهلكوا واصابهم بالدبله هذه ايه من ايات الله تعرفون الدبله العام يقولوا الزبله الدبلة الدبلة دبيلا خراج يخرج من الظهر ويفتق على الصدر ماتوا كلهم في الطريق بهذا المرض آية من آيات الله لما خرجوا فعلوا أو ما فعلوا فعلوا ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة واللطيفة هي أننا نقول يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه الدبلة هذه التي يخاتم من فضاء يعطى للعريس والعروس ويلزمه ببقائه في كف يده ويخاف إذا نزعه تطلق الماء أو تصاب بكذا هذه بدعة شيطانية ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقبل أو يقرها أولا اسمها يكفي ثانيا هذه جاءت من النصارى الأقباط ليس من السنة والجماعة والمسلمين ثالثا تعلق قلبك بحديد في أصبعك وتنسى ربك نهائيا وتبقى تحافظ خشية أن تطلق المرأة هذا ماذا بقي لك من إيمان أو إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى حديد في يد مومن فقال له ما هذه قال من الواهن يا رسول الله قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا ولو مت وهي عليك ما افلحت ابدا فكيف اذا نجعل خاتم لابني زوجته او ابنتي ونقول حافظ على هذا حتى يتم الزواج ويتم الصلح و... و فهمتم هذه هل منكم من يبلغ او ما انتم في حاجه الى هذا لو كنا نبلغ لنجحنا ما نبلغ اسمع وامشي لا يحل هذا ابدا بين المسلمين والان اي بنا اسمعكم شرح الايات في الكتاب قال تعالى مع نعم ما زال السياق الكريم في فضح نوايا المنافقين وكشف الستار عنهم فقال تعالى لو خرجوا فيكم ايها الرسول والمؤمنون اي الى غزوه تبوك ما زادوكم الا خبالا ايضا وفسادا وبلبل لافكار المؤمنين بما يبثونه من سموم القول للتخذيل والتفشيل ولاوضعوا اي اسرعوا اي اسرعوا ركائبهم الراكبون عليها يعني خلالكم اي بين صفوفكم بكلمات التخليل والتثبيط التخذيل والتثبيط يبغونكم بذلك الفتنة، وهي تفريق جمعكم، وإثارة العداوة بينكم، بما يحسنه المنافقون في كل زمان ومكان، إلى اليوم من حيث القول وفساده، من حيث خبث القول وفساده، الآن الإذاعات والإعلام الكافر ما هو ينشر في هذا وفيكم سماعون لهم أي أيوة وبينكم أيها المؤمنون ضعاف الإيمان يسمعون منكم وينقل لهم أخبار أسراركم كما أن منكم من يسمع لهم ويطيعهم ولذا وغيره كره الله بعاثهم وثبطهم فقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والعجز والمرضى هؤلاء الذين استأذنوا في القعود فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: والله عليم بالظالمين الذين يعملون على إبطال دينه وهزيمة أوليائه فلذا صرفهم عن الخروج معكم إلى قتال أعدائكم من الروم والعرب المتنصرة بالشام. لأن الروم معهم العرب المتنصرة. وقوله تعالى في الآية الثانية لقد لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي بل من يوم من هاجرت يا رسول الله إلى المدينة بها ووجد بها الإسلام وهم يثيرون الفتن بين أصحابك للإيقاع بهم وفي أحد رجع ابن أبي بثلث الجيش وهم بنو سلم وبنو حارثة بالرجوع أهم بالرجوع عن القتال لولا أن الله سلم هما رجعوا وقالوا وقلبوا لك الأمور وصرفوها في وجوه شتى بقصد القضاء على دعوتك فظاهروا المشركين وعاونوهم واليهود في مواطن كثيرة وكان هذا دأبهم حتى جاء الحق أي بفتح مكة وظهر أمر الله بدخول أكثر العرب في دين الله وهم كارهون لذلك بل آسفون حزينون ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم ولا تحفلوا به أو تهتموا له فإن الله فإن الله رحمة بكم ونصرًا لكم صرفهم عن الخروج معكم فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله ولله الحمد والمنة. والآن مع هداية الآيتين قال من هداية الآيتين أولا وجود منافقين في صفوف المؤمنين خطأ عليهم وجود المنافقين في صفوف المؤمنين والله لخطأ عليهم وضرار كبير لهم فلذا ينبغي أن لا يشركوا في أمر وأن لا يعول عليهم في مهمة إذا عرف بالنفاق ينبغي أن يبعد لأنه فتنة ثانيا من أين أخذنا هذه الهداية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خباله ثانيا وجوب الأخذ بالحيطة في الأمور ذات البال وذات الأثر على حياة الإسلام والمسلمين على المسؤولين وعلى الأفراد دائما أبدا يأخذوا بالحيطة في الأمور ذات البال حتى لا يتصرب مرض المنافقين إليها ثالثا المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين ويحزن لذلك المنافق يسوء عزة الإسلام والمسلمين في أي مكان ويحزن لذلك رابعا تدبير الله تعالى لأوليائه خير تدبير فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به تدبير الله لأوليائه خير تدبير وأحسنه ووجب حب ورضا بقضاء الله تعالى وقدره والتسليم به